0: Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään suomalaiset ovat joutuneet tosissaan pohtimaan, mitä tehdä niille äideille, jotka ylittivät lapsineen Suomen rajan ja siten siirtyivät ISISin alaisista Suomen viranomaisten huoleksi. Toimittaja Paavo Teittinen kertoo, mitä tapahtui sillä aikaa Syyriassa, kun koko Suomi keskittyi koronaan. Tänään on keskiviikko kolmas kesäkuuta. Suomessa ehkä nyt koronan pikkuhiljaa helitettyä otetaan. Kansalaisten huomio on kiinnittynyt johonkin, mitä tapahtui Syyriassa tänä keväänä. Paavo Teittinen, kerrotko siitä?
1: Tämän kevään aikana kolme suomalaista naista pakeni Syyrian alhoolin vankileiriltä lapsineen. Kukin omana aikanaan. Ja he matkustivat Tämän hyvin vaarallisen sotatoimialueen läpi todennäköisesti salakuljettajan tuella aina Turkin rajalle asti. Kun he pääsivät Turkkiin, he pääsivät ikään kuin Suomen viranomaisapun piiriin ja Turkista he päätyivät sitten valko ja nyt viime sunnuntaina iltapäivällä he saapuivat Valko-Venäjän Minskistä reittikoneella Suomeen.
0: Nämä kolme naista, niin he on, he on niitä, joita viime keväänä, viime syksynäkin muistaakseni, niin he on, heidät onnit opittiin tuntemaan Suomessa isis-vaimoina tai isis äiteinä. Esimerkiksi CNN ja Helsingin sanomatkin julkaisi heistä haastatteluja, jossa heitä oli siellä Alholin leirillä haastateltu. Onko nämä kolme naista, onko he samaa porukkaa, jotka silloin oli niin paljon julkisuudessa ja
1: usein niin jotenkin tosi negatiivisessa
0: yhteydessä? No
1: siis kyllä, samaa porukkaa, he, pa- samaa porukkaa he ovat. Eli he ovat näitä, näitä leirillä olleita naisia, jotka lähtivät Suomesta tänne ö, ö, Syyriaan, tänne alueelle. Osa lähti jo ennen ö, ISISin perustamista. Osa lähti liittyäkseen Isisiin. He ovat näitä naisia, jotka olivat viehättyneitä radikaalista islamista.
0: Ja ainakin silloin julkaistiin heidän haastattelujaan, missä he esimerkiksi nyt vaikka Isis on hävinnyt sodat Syyriassa ja, ja on sillä tavalla lyöty, niin nämä naiset tai siis niitä naisia haastateltiin siellä Alholin leirillä ja sitten osa näistä naisista, joita haastateltiin, niin hei esimerkiksi, he edelleen tuki ISIS ja he edelleen halusi kalifaattia, he, he niin toivoi perustamansa valtion, jossa on sarjalaki ja näin päin pois. Toki siellä joukossa oli naisia, jotka sitten niin kokivat ehkä tehneensä erehdyksen ja näin. Onko meillä mitään hajua? Keitä kumpaan porukkaan, millä tavalla nämä naiset ajattelee, jotka nyt sitten ovat tulleet lapsilensa Suomeen?
1: No mulla ei ainakaan ole selvää käsitystä siitä, keitä Suomeen on nyt saapunut, keitä nämä kolme naista on. Siellä leirillä olleista naisista ilmeisesti osa tosiaan halusi palata Suomeen ja osa ei. Mutta täytyy muistaa, että kun me kuunnellaan jotain haastatteluissa annettuja, kommentteja sieltä leiriltä, niin niille ei voi antaa kovin paljon painoarvoa, mm. koska, koska se leiri on äh, täynnä ikään kuin isisiin edelleen kuuluvia henkilöitä, jolloin ihmisten mahdollisuus esimerkiksi ikään kuin äh, kertoa siellä irtautuneensa ISISistä tai siitä ideologiasta tai haluavansa pois sieltä, niin se voi olla hyvin rajallinen. Siellä hän on tapahtunut siis murhia, esimerkiksi väkivallan tekoja. Siellä on tapettu sellaisia henkilöitä, joiden on katsottu pettäneen ISISin tai ikään kuin halunneen irtautua siitä ideologiasta.
0: Mitä sitten näille naisille ja mitä heidän lapsilleen tapahtuu nyt, kun he kerran ovat Suomessa? Mitä heillä on seuraavaksi odotettavissa?
1: No, näitä lapsia on, aloitetaan näistä lapsista. Lapsia on tosiaan yhdeksän ja ulkoministeri on kertonut, että he ovat alle 10-vuotiaita. Nämä lapset tietenkin ovat heti viranomaisavun piirissä kaikista näistä. Kaikista näistä leirillä olleista ja olevista lapsista on tehty jo aikanaan lastensuojeluvilmoitukset. Viranomaiset ovat ymmärrettävästi olleet hyvin haluttomia avaamaan tarkempia yksityiskohtia siitä, mitä näille lapsille tapahtuu, mutta on selvää, että he ovat sosiaaliviranomaisten ja terveysviranomaisten avun piirissä ja on varmaan todennäköistä, että he tulevat, ainakin osa heistä tulee tarvitsemaan niin pitkäaikaista esimerkiksi sosiaaliviranomaisten apua. Muun muassa suojelupoliisi on todennut, että nämä leiriltä mahdollisesti palaavat lapset tulevat tarvitsemaan pitkäaikaista apua, koska he ovat kasvaneet tavallaan niin. Niin traumatisoivassa ympäristössä, jossa heitä on altistettu tällaiselle ääriideologialle. Ja Suomessa on tietenkin tällaisia niin exit-ohjelmia, joissa, joiden niin tavoite on, on niin irrottaa ihmisiä ääriideologioista. Eli, eli mahdollisesti esimerkiksi tällaisen avun piiriin nämä lapsetkin pääsee. Sitten mitä tulee näihin aikuisiin...
0: Tarkoittaako tämä, hmm. tämä paava sitä, että nämä lapset siis erotetaan äideistään? Kenties on jo erotettu.
1: No siitä meillä ei ole mitään tietoa. Tällaiset päätökset tapahtuu sosiaaliviranomaisten toimesta yksilökohtaisen harkinnan perusteella. Me ei tiedetä, tullaanko nämä lapset erottamaan äideistään tai onko näin kenties jo tapahtunut ja ei, ei tulla myöskään varmasti tietämään. Mm. Sitten mitä tulee näihin aikuisin naisiin, niin keskusrikospoliisi tällä hetkellä selvittää, että onko heitä syytä epäillä jostain rikoksesta siellä ISISin alueella. Ja jos on, niin silloin poliisi voi ö, pidättää heidät tai vaatia heitä vangittavaksi, mutta jos poliisilla ei ole ikään kuin riittävää näyttöä, että poliisi, ei, poliisi katsoo, että se ei voi epäillä heitä jostain konkreettisesta rikoksesta, niin silloin nämä naiset jatkaa elämäänsä Suomessa ihan sinänsä normaalisti, mutta totta kai he ovat koko ajan suojelupoliisin tarkkailussa.
0: Mm. Onko siis olemassa sellainen jotenkin mahdollisuus, että, että nämä naiset, kun he ovat Tuleet nyt Suomeen, niin he, he, heitä ei esimerkiksi oteta kiinni tai pidätetä tai, tai siis että he eivät joudu niin kuin sillä tavalla poliisin huostaan, vaan että he niin kuin tulevat Suomeen ja sitten kävelevät kopiinsa.
1: Poliisin kanssa he tulevat joka tapauksessa olemaan tekemisissä. Poliisihan lyhyesti puhutti näitä naisia jo Helsinki-Vantaan lentokentällä, kun he tulivat Suomeen. Että kun poliisi tekee tällaista esiselvitystä, joka on tavallaan se niin kuin varsinaista rikosutkintaa edeltävä vaihe, niin poliisi tulee varmasti näitä naisia siis kuulemaan, puhumaan heidän kanssaan. Mutta se vaatii jonkun konkreettisen rikosepäilyn, että näitä naisia voisi esimerkiksi pidättää, vaatia vangittavaksi. Uh, tai heihin voitaisiin kohdistaa uh, pakkokeinoja, eli esimerkiksi mm. kuunnella heidän puhelimiaan tai, tai vastaava. Siis täytyy tä... ei
0: t... riitä se, että he, he ovat olleet ISISin alueella, ovat näitä niin ISISiin linkittyneitä ihmisiä.
1: Ei, kyllä siinä pitää olla jotain konkreettisempaa näyttää jostain varsinaisesta rikoksesta. Suomen rikoslains- terrorismilainsäädäntöä ollaan parhaillaan u- uudistamassa ja, ja esimerkiksi selvitetään sitä, että pitäisikö terroristijärjestöön kuuluminen kriminalisoida. Joissain maissa on kriminalisoitu pelkästään tietylle nimenomaan ISISin alueelle lähteminen, muistaakseni Tanskassa. Mutta Suomessa tällaisia rikoksia ei ole ei niinku rikoslaissa eikä ne voi myöskään soveltua takautuvasti. Eli vaikka ne nyt sinne tuliskin, niin ne ei näihin naisiin sovellu. Eli, eli täytyy löytyä joku konkreettinen niin rikosepäilisyöt alueelta. Täytyy sanoa noista pakkokeinoista vielä se, että tämä liittynyt siis vain tähän rikospoliisiin, että tietenkin suojelupoliisi, äh, suojelupoliisi tarkkailee näitä naisia koko ajan, ja se voi tehdä sen, äh, jos se arvelee, että näistä naisista on niin uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ja, ja supohan on jo todennut, että nämä naiset todennäköisesti tulisivat jatkamaan terroristista toimintaa Suomessa. En viittaa siis näihin spesifisti näihin kolmeen naiseen, vaan ylipäänsä nämä alhoidin leirillä olevat suomalaisnaiset.
0: Kyllä. Poliittisesti tässä niin tulenarka kysymys on ollut se, että onko Suomen hallitus tai Suomen virkakoneista tai ulkoministeriö tai Pekka Haavista tai kuka tahansa muu hallitukseen Taho, niin ovatko he auttaneet näiden äitien pääsyä Suomeen? Onko sellaisesta mitään tietoa?
1: Suomen viranomaiset on kertoneet ja Haavisto on kertonut, että, että Suomen viranomaiset auttoi näitä naisia pääsemään Turkkiin, siis sen Syyrian ja Turkin rajan yli, kun nämä naiset olivat ilmeisesti salakuljettajan avulla päässeet sinne sitten sinne rajan, rajan lähettyville ja viranomaiset ovat sanoneet, että tämä on ollut tällaista niin kuin tavanomaista lain nojalla tapahtuvaa ikään kuin konsulitoimintaa Suomen kansalaisten avustamista, johon kuuluu muukin kuin matkustusasiakirjojen iskeminen jonkun käteen, vaan myös tämmöinen avustaminen, neuvonta ja Suomen viranomaisten ja hallituksen näkemys on se, että tässä ei ole tapahtunut mitään, niin kuin, mitään poikkeuksellista sinänsä, vaan tämä on tämmöistä niin kuin konsulitoimintaa, jota Suomi tekee niin kuin, ympäri maailmaa kansalaisia auttaakseen.
0: Okei, okay, uh, toimittaja Paavo Teittinen, kiitos oikein paljon. Kiitos. Hei, sinä olet podcastin ystävä ja niin on Helsingin Sanomatkin. Siksi sinulle on kahden viikon ilmainen näytetilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänen ja sosiaalisen mediastriimin meille tekee tänään Janne Elkki. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta at tuomaspeltomäki ja saa sen lisäksi kiinni sähköpostilla at hs.fi. Kiitos.